0: Hola bellezas y bellezos, bienvenidos a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu vida, tu marca y tus ideas con mis conocimientos de soñadora y hacedora, que en inglés sería dreamer and doer. Soy profesional del diseño gráfico y emprendedora desde el 2006 en el mundo de las manualidades. Hoy en día asesoro a mujeres craftivas a crear su propio negocio desde cero con planificación, Y estrategia Porque sé que puedes vivir de lo que sueñas Gracias por estar aquí Siempre digo que es momento de hacer Y en cada momento te explicaré cómo. Que cada momento no, que en cada episodio Ustedes saben que estamos aquí en vivo Y yo creo que ya automáticamente Mi cerebro se equivoca Como para yo romper el hielo De eso de seguir el guión porque sí, uno siempre tiene que hacer una presentación porque nunca sabemos quién está llegando nuevo y si es primera vez que me escuchas, bienvenido por llegar acá quien te haya recomendado es porque te quiere no quiere decir que yo sea la mejor persona que haya creado un podcaster en el mundo pero sí tiene la, tengo la intención siempre de poder enseñarte y guiarte y darte esos tips que quizás no se ven por ahí o se ven muy corticos o no, o no tienen así como esta elocuencia Que me caracteriza y por la que me gusta hablar muchísimo. Me me complace presentarles nuestro episodio 24, donde voy a hablar de emigrar con la papelería. Este fue un título que me dieron para empezar a, a crear un martes de desahogo, que es una de mis secciones que tengo en la cuenta de Instagram. Y pregunté a mi audiencia si querían que lo llevara al podcast y que espero que todas esas personitas que escogieron por este tema estén por aquí escuchándome y quienes han estado desde siempre gracias por permanecer aquí por por comentarme que que les gusta este, este podcast les gustan estos episodios y al final lo que me interesa es impulsarlos a que empiecen a dar pasos a que empiecen a tomar acción en todas esas ideas que se les ocurran para emprender, para crear y para ser libres con todo lo que sueñan hacer. Emigrar es, bueno, salir de un país a otro y llevarte tu vida eh, y todo en una maleta, como, como dice la común frase, me voy con mi maleta llena de sueños. Y literalmente nos sucede cuando tenemos un emprendimiento. No sabemos si emigrar se da por necesidad, por deseo, o por cualquier otra razón, hasta ahora esas son las únicas que puedo enumerar, en mi caso fue más por necesidad y, y no tanto por deseo, sin embargo, súper contenta estaba yo de poder salir a, a conocer otros rumbos, porque uno no lo ve como que voy a salir de mi país, así que la primera etapa en en esto de saber que te vas a llevar, además de tu vida y tus planes, aquí me voy a limitar expresamente a hablar solamente de, de esto, de, bueno, de nuestro emprendimiento de papelería en específico. Eh, saber que eh, lo primero es empezar a romper las cadenas sentimentales con el tema de que, bueno, me voy de mi país, voy a dejar mi gente, no conozco a nadie y salir con la mentalidad de que no conoces a nadie por mucho que te tengas a toda tu familia en ese país. No es igual, no es lo mismo. Quizás puedes adelantar un poco la investigación antes de llegar a donde vas a llegar. Eh, lo ideal sería que, bueno, que ya llegaras preparada, preparado, preparado. Porque al final eh, el cambio de país te va a hacer, te va a detener por un tiempo. Porque no vamos a llegar listo, yo estoy listo para recorrer el mundo. No, porque día a día vas a entender que no estás con los tuyos, que no sabes cuándo se, se van a volver a encontrar, porque bueno, necesitas establecerte en el nuevo lugar. Si vas a emigrar con papelería ya implica que vas a pasar un tiempo ahí, no es que estás de paso ni de vacaciones. Entonces lo lo primero que a mí me sucedió porque esto va a ser algo como que lo que debería hacerse y lo que yo hice, lo que normalmente eh, lo que se va a hacer normalmente y lo que yo hice en, en ese camino y bueno, mis primeros dos meses no fueron muy fáciles a nivel sentimental, tampoco fue algo tan, tan fuerte, pero sí sucede, es una etapa que vivimos todos los, todos los que migramos, donde vamos a pasar como una etapa de, de, de duelo y Y se vive de acuerdo a nuestras capacidades mentales. Y no voy a ahondar en esto porque no soy psicóloga, solamente estoy dando mi experiencia. Eh, Vas a pasar por por situaciones que, de acuerdo a tus capacidades mentales, vuelvo y repito, son las que te van a hacer eh, salir airosa. Tienes que conversar con alguien. Es bueno eh, que lo que cuentes. Sé que cada país tiene como una persona que te puede ayudar con en esta etapa, entonces lo primero es saber que no vas a llegar de una trabajando aunque te puede aunque te puede resultar y siempre bueno, contar con personas que, que estén ahí para ti a mí me sucedió eso, yo llegué a Colombia en noviembre y antes de venirme ya yo sabía que iba a ser la decoración del beach Hour de, de unos amigos y por ahí fue lo primero que yo hice me ayudó muchísimo formar parte de la comunidad de Ainoa en ese momento conversábamos por ahí y pues también conseguí dentro de esa comunidad por eso es importante la comunidad eh, una persona que me, que me guió y me, me dijo cómo te sientes, cómo estás haciendo que en ese momento es María Montoya que ahora es una de mis amigas y esa parte fue fundamental porque sabes en dónde puedes depositar algunas dudas y preguntar sobre cómo vas a hacer ahora cuando nos vamos a la parte técnica de que bueno, me llevo mi negocio eh, me traje mi cajita eh, de materiales debo decirte que en cualquier otro país de repente puedes encontrar más materiales que en los tuyos, dependiendo del país pero yo estoy hablando de Venezuela así que por lo pronto aquí en cada esquina yo conseguía los materiales que tenía ya, cantidad de variedad de colores y de empresas que tienen todo lo que tú necesitas para eventos, pero ahí vino un choque porque lo, princip- lo principal que debes hacer es investigación de mercado, saber al país donde te vas, cómo es la gente, cómo conviven, eh, qué compran, eh, cuántos negocios hay. Aquí en Venezuela, en Venezuela, aquí en Colombia hay millones de negocios de papelería y de eventos y de empresas que te venden ya todo listo para que lo hagas tú mismo. Esos fueron mis primeros descubrimientos y eso es lo que tú tienes que empezar a indagar, o sea, cómo hago yo ante la competencia. Yo me di cuenta que, bueno, definitivamente como mi producto era personalizado, yo no podía competir con esas marcas porque yo no vendía lo mismo que ellos. O sea, ellos venden ya productos prefabricados en masa. Eh, Yo tenía que buscar mis competidores a nivel de personalización. Encontré muchos detalles, muchas cosas que se hacían y empiezas a ver diferencias. Tienen que tienes que empezar a buscar las diferencias entre tú y ellos, si tú lo haces bien, si si lo puedes hacer mejor, si ellos lo hacen de una manera que no es tan estética, si los pedidos lo hacen mal. Una de las cosas que no hice y que dije miércoles, de verdad sí se me pasó, porque lo primero que yo llegué a vender después de esta decoración de papelería fue eh, etiquetas escolares que se hacían en enero, porque aquí la educación no es igual que que Venezuela el sistema educativo eh, no tiene los mismos horarios no tiene las mismas fechas aquí empezaban en enero y yo por ahí fue que entré y una de las cosas que, que pude haber hecho de pronto para conocer el material, el trato fue haber comprado y esto yo nunca lo he hecho y es una de las cosas que recomiendan, cómprale a tu competencia si tú quieres saber cómo es un traba, el trabajo del otro invierte comprándole a la competencia en algo mínimo y, te, y debes notar cómo venden, cómo atienden, eh, cuáles son sus sistemas de pago, cuáles son los métodos, cómo resuelven dudas, cuál es su plataforma, si tienen página web, si solamente usan Instagram, todo. Es una manera muy práctica en la que tú vas a ir entendiendo cómo se manejan los negocios aquí, por lo menos aquí en Colombia. Hay un detalle que no es el mismo que yo vi en Venezuela. La mayoría de las personas aquí piden el trabajo Contraentrega, que es como que tú le haces primero el proyecto, se lo envías y ellos te lo pagan después que lo entregan. Pero me encontré con el detalle que si después a ellos no les gusta lo que tú haces, te lo van a devolver. Entonces, como esas políticas de servicios no estaban, yo no las tenía en Venezuela y yo sé lo que implica mi trabajo. Yo no quería perder ni tiempo, ni dinero, ni el delivery, porque aquí tú puedes enviar todo por delivery. Entonces, yo de verdad decidí que no es mi tipo de cliente voy a buscar clientes y de hecho como así los conseguí eh, no me enfoqué, eh, no me en sí no me enfrasqué, la palabra eh, ni me ofusqué ni me frustré porque sé que no hay eh, no no vamos a encontrar eh, diversas diversos problemas en el camino y detalles con estos clientes pero un consejo y, y algo en lo que yo creo fielmente es que si tú tienes tu cliente ideal Y tú sabes cómo es, tardarán en llegar. Pero si tú tienes un cliente con el que te la vas a llevar bien, tú lo vas a conseguir aquí o en China. Si tiene las mismas características y lo único que le debes cambiar es la la nacionalidad, pues lo vas a encontrar. Entonces, así fue que yo encontré. Yo dije: mi cliente ideal existe aquí. O sea, como que confirmé la teoría de que si hay alguien que me paga, que le gusta el trabajo bien hecho que agradece que, bueno, son madres, yo mi, mi cliente ideal son madres emprendedoras o madres que, que necesiten eh, detalles para sus hijos y pues por ahí me fue muy bien. Eh, es una experiencia muy bonita ya cuando tú haces tu primer cliente porque era alguien de aquí, era alguien que no fue recomendado por otro. Eso sí, sí tiene un, eh, ¿cómo se llama? Un, un, un reconocimiento grande cuando obtienes ese primer cliente que viene solo porque tú lo llamaste y no porque alguien se lo reco- alguien lo recomendó. Eh, dentro de estas mismas clientes tuve recomendación, un, una segunda cliente que también me recomendó con su familiar, estas personas no me han vuelto a llamar, por ahí como que no hubo el tema de fidelización, eh, como que no me siguieron mucho por WhatsApp Business, que es por donde yo las tengo. Pero bueno, en este caso, como digo, después de la investigación, de entender a tu cliente ideal, de de averiguar cómo cómo trabajan otros negocios, eh, tienes que definir con qué producto vas a salir, dónde lo puedes vender. Y estas etiquetas, las primeras etiquetas que yo vendí fue porque conocí el maravilloso mundo del Marketplace de Facebook. En este país sí funciona el Marketplace, O bueno, se le tiene un poquito de más confianza al tema. En Facebook, cuando abres la plataforma, hay un botón que se llama Marketplace, donde tú ahí vendes como persona natural, no como empresa, productos de cualquier índole. Bueno, ahí vas a encontrar de todo. Y cuando tú subes la publicación, eh, y bueno, usas bien tus palabras claves, una buena imagen, un texto un texto preciso y seleccionas los grupos, porque en Marketplace tienes la opción de seleccionar eh, por grupos de por ciudades, entonces yo escogía todas las personas que estaban en Medellín y las zonas y todo esto y por ahí bueno, yo lancé mi publicidad y enseguida te llega, sigue disponible sigue disponible, sigue disponible y por ahí vas contestando por ahí llegan muchísimos clientes muchísimos solamente que yo lo filtré Y yo, si si se me iban, si se iban conmigo a Facebook, a Facebook, no, perdón, si se iban conmigo a mi WhatsApp, entonces ese era mi cliente. O sea, ahí terminaba de cerrar la venta. Yo no cerraba la venta en Facebook porque yo quería que conocieran mi mi forma de atenderlos. Yo los quería, los quería conocer a ellos, saber cómo son. Entonces, por eso los llevaba hasta allá. Esa era mi manera de filtrar, eh, porque también... Tampoco yo quería atender a todo el mundo porque no sabía con qué me iba a, a presentar. Entonces, si era alguien que no me atendía el mensaje, que no me respondía, para mí no era una persona que estaba o no estaba ni interesada o, o no es detallista. Entonces, por ahí yo determino bien con quién quiero comunicarme, con quién quiero relacionarme. Porque desde mi perspectiva, para mí los clientes no son una transacción más. Son una persona con la que puedo establecer relaciones más adelante creo que estoy hablando muy rápido y por otra parte eh, 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 para mí fue una excelente plataforma eh, mi esposocio me sugirió que bueno que pegáramos carteles en todos lados, esa idea yo no la tomé se las doy a ustedes porque fue buena pero yo por malcriadez yo no la quise hacer, honestamente les confieso ustedes saben que yo no voy a andar aquí diciendo cosas ocultando mis sentimientos verdaderos Eh, no, eh, no quise usar ese método, pues yo no quise usar este método, y porque eh, sobre todo porque como estaba con el tema de que Instagram y las plataformas. Entonces, yo quería probar mi teoría de cómo, de cómo atraer clientes a través de Instagram, pero esa es otra historia para otro podcast. Seguimos con el tema de bueno, de saber qué vamos a hacer. Por supuesto, tienes que pulir tu Instagram si ya, si ya tu plataforma para venta o, o, o tu catálogo está allí y no tienes página web, entonces tienes que pulir la, magi- la página perdón eh, la página, con contenido de papelería, dónde consigues, cuál es el método de pago, o sea, todo, todo bien orientado para que la gente te encuentre con- y compre fácil. Lo mismo si tienes una página web, por supuesto que hacer los cambios que ameriten, hacer una promoción, yo creo que hay que estar todos los días, porque aquí hay tanta competencia, o sea, lo que yo he visto, no, no es que yo lo que yo creo ya, no. Lo que he vivido es que um, cuando vas a empezar a publicar, a crear y a hacer la cantidad de, de, de negocios que hacen lo mismo que tú, pues son variados y por supuesto ya tienen confianza. Aquí, por lo menos en esta ciudad, son eh, muy regionalistas, por así decirlo. Entonces, por supuesto que aprueban más los, pro, los productos de aquí. Pero igual la gente confía, igual... igual eh, I, igual lo vas a conseguir, igual lo vas a lograr para, para entender un poco eh, cómo, eh, bueno, cómo destacarte, hay que hacer un trabajo urgente con la marca eh, no, no tienes nada más que bueno, ya hago este producto y ya hay que hacer un trabajo con la marca, con la forma en la que en lo que quieres ofrecer, pensar en campañas, pensar en, en en alternativas de de ventas, en estrategias, estudiar muchísimo más. Lo que ya sabías te lo tienes que traer. Tienes que traerte las mejores prácticas. Eh, Empieza a descartar lo que de verdad no funciona y también si tienes algunas prácticas que no te funcionaban en tu país y aquí sí funcionan, entonces las aplicas. Todo es un sistema de prueba y ensayo no dejes de, de error y ensayo, perdón no, no dejes de, de dar pasos de, de intentar lo primero que yo hice recuerdo <risa> que asistí a un evento de emprendimiento para conocer gente, Ese eran mis planes uno de mis planes era asistir a foros talleres, ah bueno, lo que nos impidió la pandemia eh, entre otras cosas cuando vas a aprender con papelería es conocer gente salir, ver locales eh, y lo que yo quería hacer era participar en estos eventos de bazares eh, y en cualquier charla que hicieran de emprendedores para conocer cómo es la gente de aquí y cuánta gente afuera está emprendiendo porque asistió a un evento donde no solamente había gente de Colombia. Entonces, eh, para que empieces por ahí a hacer networking y el último tip que les voy a regalar porque ya este episodio se está poniendo largo Uno de los tips que les voy a regalar de una de mis amigas que se fue a España, somos Petit fue que ella nos dijo que caminó de lugar a lugar ofreciendo su servicio. Ella se metía en los locales y decía, ay, yo hago esto, prepárate tus tarjetas de presentación, prepárate tu documento físico, donde tú digas, mira, esto soy yo y esto es lo que hago. También eh, sucedió que lo escuché de Andrea Pérez de We Love acá, donde ella decía que cuando ella se mudó de país, también hizo una campaña de correo con sus amigos. Hola, estamos haciendo esto. Y por ahí ellos empezaron a... No, no llegaron al momento, pero sí... Si empezaron a llegar después y empezaron a recomendar. Entonces, esta es mi experiencia muy empírica de lo que puedes hacer emigrando con papelería. Yo la dejé de este modo empírico y solamente basada en, en mi experiencia, porque como siempre les he contado, esta es una guía de una persona que ha seguido sus pasos reales, que, que, que puede ir más allá, pero sabe que que en el momento donde estamos perdidos hay que dar esos pasos eh, sin tanta estructura, sin tanta, eh, digamos que sin tanto análisis, porque a veces ver todo con unas palabras complicadas y con, ¿cómo se llama esto? Con un riesgo, con una estructura de todo, de, de, de porcentaje a veces nos detiene. Entonces, este sería como que la parte más, en suave, sencilla y, y claro que sí, hay estructuras más, más, ¿cómo se llama esto? Eh, hay estructuras más formales, hay estructuras más formales de un paso a paso, pero espero ayudarlas, a verlas, ayudado con mi, con mi cuento, con mi experiencia de cómo hacer, de cómo ir. Eh, Y cómo enfrentar, estar en otro lugar y llevarte tu negocio, llevarte tu tu papelería y bueno, va a ser una gran experiencia, es una gran oportunidad que le estás abriendo, ya después si internacionalizas la marca y todo esto, pues a Cámara de Comercio, vete a la Cámara de Comercio y te dan toda la información de lo que quieras hacer cuando ya bueno vas a formalizar tu negocio los primeros pasos como todo emprendedor siempre serán los que damos igualitos en nuestra ciudad vamos y después es que vamos averiguando los asuntos legales para ir pagando impuestos y todas las relaciones fiscales que corresponden porque eh, el, emprendi- en el, el emprendimiento no debería quedar ahí ya después de emprendedor uno debe pasar a empresario para así constituir formalmente este, esta historia que que queremos tener. Gracias por escucharme, por llegar aquí a este episodio. episodio. Siempre digo episodio. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan y al respecto de, de este tema, si les gustó, si no les gustó, si les pareció que estaba hablando locuras, ustedes me lo comentan y me lo dejan por aquí. Es un placer para mí poder contarte mi experiencia, poder ayudarte con estos tips de también de emprendedores, de mentores y bueno, de alguien que que quiere vivir de sus sueños que está viviendo de sus sueños que le encanta lo que ama y que apuesta porque más personas sigan haciendo lo que aman porque creo que le regalarán la mejor energía al mundo que bastante la merece gracias a todos gracias por escucharme, ya saben sus comentarios por aquí, aquí pueden dejar comentarios en Anchor con formato audio en Instagram, en mi, en mi cuenta de Personaliza Tus Sueños o en la cuenta de Analo Designs pueden hacer sus capturas, sus historias, sus cositas promocionen, me diganle a sus amigos si encontraron algo interesante aquí que les puede servir y bueno, para todo lo demás nos hablamos y nos queremos en nuestras plataformas preferidas que es Instagram, que es donde nos podemos ver, o en mi comunidad en Telegram ahora tengo comunidad y por ahí podemos también conversar abiertamente de este tema y otros temas. Gracias.